0: Salve, salve seres humanos da Terra e todas as formas de vida espalhadas pelo multiverso Transmitindo diretamente de uma bacia cheia de sulfato de Zin Eu sou o Vulto e nós somos o Observador Quântico Mais um episódio do Observador Quântico no Ar E hoje eu quero falar de um tema mais singelo Um tema mais próximo da gente Nos últimos episódios eu falei de temas muito Espaciais, cósmicos, quânticos E filosóficos, e de tempo em tempo A gente tem que voltar a pôr o pé no chão E falar de coisas do dia a dia Eu tava trabalhando e surgiu esse questionamento E a ciência ela tem que tratar da dúvida ali que surge No dia a dia, a dúvida que surge no cotidiano É a dúvida autêntica De fato, a questão que a gente tem que saber resolver Então surgiu ali o questionamento de como Funcionam as pilhas, é isso? E eu não sabia Responder, e aí fui pesquisar para gravar esse episódio. Então vamos lá falar de pilhas hoje. o que é uma pilha, né? Uma pilha, existe uma definição formal, mas a gente tem ali um senso comum do que é uma pilha. A pilha é aquele bastãozinho, né, De uh, que a gente usa para energizar as coisas e ele funciona da seguinte forma, você coloca ele dentro de um circuito, ele vai fechar o circuito e vai passar corrente, corrente elétrica, né? Então seu controle remoto ali precisa de corrente elétrica, ele tem uma, dois pontos de abertura ali que ele abre um circuito, você coloca a pilha, a pilha fecha o circuito, a pilha vai disparar ali elétrons, né, em forma de corrente elétrica, de um polo dela pro outro e esse Enquanto essa corrente está passando pelo resto do circuito, que é o seu aparelho, o seu aparelho vai estar tá energizado, certo? Então são... Bastões que geram corrente, em geral né? São fontes de corrente Então, para falar um pouco de como a pilha funciona A gente vai voltar num, num dos modelos mais antigos da história Que é a pilha de Daniel né? Que é um, um experimento da metade do século 17 1836, se eu não me engano Que é uma forma de se gerar corrente Seria um dos primeiros geradores de corrente Através de elementos químicos, né? não elementos físicos Então, a pilha já um, entrando um pouco na definição formal... A pilha, pela ser uma pilha, ela tem que gerar corrente... Ser um gerador de corrente... E gerar essa corrente de forma química... Existem geradores de correntes de forma física... Que eu não vou entrar nesse momento... Que são motores e, e etc... E os de forma química... Que são as pilhas, que é o que eu vou falar, beleza? Então, nesse modelo de Daniel... Vai ter uma imagem no post... Talvez até mais de uma... para exemplificar melhor as partes do processo... Mas se você puder ir no post e ver as imagens... Vai facilitar bastante... Se não puder, eu vou tentar explicar como se não tivesse, e aí... Bom, eu acho que vai dar para entender, tá bom? Como é que funciona esse experimento? Basicamente, você tem duas barras de metais, uma barra de zinco e uma barra de cobre. A barra de zinco, você vai colocar ela dentro de um recipiente com sulfato de zinco e a barra de cobre dentro de um recipiente com sulfato de cobre. O que é sulfato? O sulfato é o elemento principal mais um átomo de enxofre e quatro átomos de oxigênio. Então, o sulfato de zinco é ZnSO4 e o sulfato de cobre... É Cu que é o cobre <risos> E SO4 Então basicamente você tem uma barra de zinco Num recipiente com sulfato de zinco Uma barra de cobre num recipiente Com sulfato de cobre, tá? O que que acontece? Você vai ligar essas duas Barras com um fio, certo? Lembrando que são Dois recipientes separados, né? não é um recipiente Com uma mistura disso, com um fio O sulfato de zinco vai reagir com o zinco E vai liberar elétrico O cobre vai reagir com o sulfato de cobre E vai ionizar o sulfato de cobre Então o sulfato de cobre vai ficar carregado enquanto o zinco vai liberar elétrons. Esses elétrons que o cobre está perdendo e o zinco está liberando, vão ser passados pelo fio, né? Porque conforme o zinco vai liberando elétrons e o cobre vai dispersando esses elétrons no, no líquido ali, na, no sulfato de zinco, ele vai ficando eletricamente carregado e os elétrons vão passar por esse fio. Isso gera corrente, certo? Então você pode ligar uma lâmpada ali nesse fio por onde esses elétrons vão passar e a lâmpada vai acender, correto? O que que acontece? A maior parte dos elétrons vai ficar do lado do cobre, porque o cobre tá recebendo esses elétrons do zinco e está dispersando esses elétrons no sulfato de cobre. Então você tem um desbalanceamento, certo? Do lado do zinco você tá perdendo elétrons só, e do lado do cobre você tá só recebendo elétrons, ok? Então, você pode dizer que do lado do zinco está sofrendo uma oxidação, ou seja oxidação é quando um composto ele tá perdendo elétrons, né? Uma reação que perde elétrons. E do lado do cobre você está sofrendo uma redução, caso o sulfato de cobre ele tá se transformando em novo cobre, perdendo energia e colando na barra, né, fazendo uma borra ali na barra. Então, pra essa reação não ser finita, porque conforme ela tá passando energia ali, a energia de um lado vai acabar, basicamente. Você tem né, conservação de energia. Você cria também uma ponte salina. O que é uma ponte salina? Você vai pegar um, você vai pegar um tubo de vidro com uma solução de sulfato de potássio, o caso é k 2 so 4 e essa solução ela é ionizante então ela consegue transportar elétrons com alguma facilidade, então se o lado do sulfato de cobre está ficando mais carregado e o lado do sulfato de zinco menos carregado, porque está liberando os elétrons para passar lá por cima esses íons eles vão energizando o sulfato de potássio e vai energizar novamente o sulfato de zinco, então entendendo mais ou menos o esquema, você tem esses dois recipientes né? um com zinco e o outro com cobre, o com zinco libera elétrons ele passa ali pelo fio, está carregando o lado do cobre, mas por outro lado, ali por baixo, numa outra ligação, que é essa ligação com a ponte salina esses elétrons, eles voltam pro zinco então você tem um fluxo ali, um ciclo de elétrons que está alimentando a sua, o aparelho seja o que você colocou Uh, no fio, né, preso no fio, no caso a lâmpada, ou o que quer que seja, ok? Claro, essa solução salina ela vai ter um desgaste, né? Ela, ela, a capacidade dela de ionização Ela vai se perdendo. Por isso que a pilha de Daniel não é infinita, né? Você tem uma quantidade de energia ali possível que você está carregada na sua ponte salina, no seu sulfato de potássio. Então, basicamente, por que que é chamado de uma pilha? Você pô, a pilha, não é aquele bastãozinho com coisa, você está falando de um copo d'água com outro negócio que passa um fio. Pois é, esse é o princípio da pilha, tá? Você tem duas reais reações químicas acontecendo, uma libera elétrons, a outra tá puxando os elétrons os elétrons passando ali num fio né, E onde você pode ligar alguma coisa, então é, você tem uma reação química gerando energia elétrica de forma controlada, por isso que vai ser chamado de pilha né, então basicamente é isso, então o lado que tá cedendo elétrons, você vai chamar de ânodo, e o lado que tá recebendo os elétrons, você vai chamar de cá, isso também tem a ver com quando a gente falou de televisão tá, lá em como funciona a televisão, que é um tubo de raios catódicos, também tem a ver com isso, beleza? E aí, a gente chega para falar de fato das pilhas como a gente conhece hoje, né? Então você tem primeiramente primeira coisa que você tinha que resolver é, beleza, a gente tem uma reação química que gera eletricidade, ok? Funciona, beleza, testamos, está funcionando, ok? Agora a gente precisa de uma solução que não use água para começar, né? Porque a gente vai lidar com aparelhos elétricos, eletrônicos e água é uma bosta, né? Todo mundo sabe disso, gera problemas, etc. E aí, bom, e a ideia também de miniaturizar, né? Transformar isso em algo vendável, assim, não tem que construir um baita experimento toda vez que eu quero vender uma pilha, né? Tem que transformar isso em um produto fechadinho e bonitinho. Eu falei 1800 e pouco como século 17, mas eu sou um burro, na verdade é século 19, né? lembrando. Bom, então ainda no século 19, esse cara é chamado Leclanché se escreve Leclanchet, mas. Tem muita cara de ser francês isso, então vou, eu acho que é Leclanché que se pronuncia. Tá? Uh, esse cara cria o que a gente vai conhecer como pilha de Leclanché, que é uma pilha ácida. O que, que ele vai fazer? Ele vai transformar esse conceito que a gente tem em um bastão, porque o importante lembrar é o seguinte: os principais objetos dessa transformação da pilha de Daniel não é o zinco e o cobre especificamente. As coisas não têm que ser única e exclusivamente de zinco e de cobre. tá? Precisam ser dois metais que um sofra oxidação e o outro sofra redução. Tá? Então ele vai pegar esse mesmo um conceito vai transformar em um bastão. Então, pensa na pilha que a gente tem hoje, tá? Novamente vai ter imagem no post com isso que eu vou estar tá explicando. Se puder entrar no post e ver, ajuda bastante. Se não puder, eu acho que vai dar para entender mesmo assim, tá? Então, embaixo você tem um conector negativo, né? Lembrando que na pilha o negativo é o que tem um, meio que um buraquinho, ela é meio que fundinho assim. E o lado positivo é o lado que tem aquela pontinha a mais, tá? Então do lado negativo você tem ali zinco, né? Basicamente é uma placa de metal com zinco em pó. Então o zinco ele não entra em contato com o ar diretamente ele só vai estar tá ativo quando você fechar o circuito, você tem ali pó de zinco, e o positivo que seria o cobre na pilha de Daniel nessa pilha vai ser uma barra de grafite ok? então aquela pontinha do lado positivo é a pontinha de uma barra de grafite, então o centro da pilha é um tubo de grafite ok? o centro ali na grossura daquela pontinha e em volta dessa pontinha a gente tem uma substância que é a substância que vai fazer o papel de eletrólito o papel que era feito lá pela ponte ali no papel de reestabelecer a estrutura para que a, a reação de redução e de oxidação continue funcionando que é uma pasta com dióxido de manganês, carvão em pó que é basicamente carbono e por uma pasta uni, úmida contendo cloreto de amônio, a tá? Cloreto de amônia, no caso, né? E cloreto de zinco e água. Então, resumindo, você tinha que resolver aquela questão da ponte salina, do meio que vai restabelecer ionicamente a situação inicial, com algo que fosse, entre aspas, sólido. Não tinha uma solução, você tinha essa solução que era uma solução ácida, né? Tanto que tem água ali no meio, né? E aí você tem a pilha de Leclanché. Então, quando você coloca a pilha no, no seu aparelho, ela fecha o circuito. Lembra que tinha um fio no, na pilha de Daniel? O fio é o próprio circuito, né? É o seu controle remoto, é o seu relógio, é o que for. E a pasta no meio faz o, o, o lugar da ponte salina, beleza? Qual era o problema dessa pilha? O problema dessa pilha é que ela era um líquido, basicamente. Ela era um, um líquido pastoso, né? Mas ainda assim, um líquido, né? Um ácido e um líquido com amônia Que é tóxico, então essa pilha essa pilha Tinha vários problemas, ela vazava Se você deixasse a pilha dentro do equipamento Ela, ela se desgastava, ela podia romper E sair aquele líquido preto Que era cancerígeno, né? era cheio de problema E aí hoje a gente chegou em outra solução Que são as pilhas alcalinas, né? Em vez de elas usarem esse dióxido de manganês Com amônia, com não sei o que Basicamente elas usam uma base, certo? Então uma base, Para quem não, não Lembra, eu também não lembrava Mas é uma, um composto químico que tem hidroxido né? Que é oxigênio e hidrogênio juntinho ali. Então as pilhas que a gente usa hoje, que são as pilhas alcalinas, elas têm uma base de zinco, um centro de grafite e em volta desse centro de grafite fazendo a conexão entre o grafite e o zinco Para fazer o papel da ponte salina, o papel de manter o estado carregado da pilha, a gente tem hidróxido de potássio ou hidróxido de sódio, né? Que isso também são uh, elementos bem baratos, na verdade, né? Como é que a pilha funciona Lembrando esse processo todo Agora para fechar Mas pensando na pilha alcalina Você tem pó de zinco na base Esse pó de zinco sofre oxidação O próprio contato com outras substâncias Faz com que ele perca elétrons Esses elétrons eles vão passar pelo circuito Que é o próprio aparelho Quando tem um aparelho ali Para chegar na, na parte positiva Que é uma barra de grafite Essa barra de grafite ela sofre desgaste Ela sofre redução certo? E o lado dela fica com mais energia Do que o lado do zinco Porém, alguns átomos ali do, do grafite ficam ionizados e esses íons eles vão passar através dessa massa ali no meio, né? que pode ser de hidróxido de potássio hidróxido de sódio, e esses íons eles vão ser carregados de volta para o zinco. Então ele vai manter a estrutura inicial para manter essa reação. Esse meio ele sofre desgaste para fazer isso, né? ele precisa estar tá carregado para isso, então ele vai sofrendo desgaste e é isso que faz a pilha acabar. Beleza? Então basicamente é isso, você tem um lado perde elétron, passos elétrons para o lado positivo, quando você fecha esse circuito Você pode fechar esse circuito com um aparelho Ou se você quiser tacar fogo em coisa Você pode usar um bombril, por exemplo E esse meio, que é um hidróxido Ele vai passar os íons carregados de um lado pro outro Mantendo a estabilidade, beleza? Então basicamente é assim que funciona a pilha Eu achei que fosse conseguir ser mais claro Mas eu achava que a pilha ia ser uma coisa mais física Quando eu descobri que era química pura Eu tive um pouco de dificuldade Porque minha formação em química é muito fraca Mas eu acho que deu pra entender Se você não entendeu perfeitamente Olha as imagens no post As imagens no post vão dar uma ajudada bem legal, tá? Então é isso É mais ou menos o que eu tinha pra falar Se você entendeu ou não entendeu Acha que eu errei tudo Deixe sua crítica, sugestão e comentário no post desse podcast ou no post que vai sair no Facebook ou no post que vai sair no Twitter ou já me chama para conversar no Twitter diretamente lá no arroba William se você tiver novas informações aí, correções que eu trago no próximo episódio, tudo certo tá bom? A gente sempre aceita críticas sempre aceita sugestões todo esse contato é sempre bem-vindo ok? Então é isso, espero que tenham gostado lembrando que o Observador Quântico faz parte do portal Cultura Nerd Geek que é um portal com vários conteúdos vários podcasts, quero recomendar o Projetando, que é o podcast de cinema Aqui do portal Se você curte cinema, dá uma olhada lá no Projetando Eu devo participar de um episódio por aí esses dias A gente tem também um padrinho então se você quiser doar dinheiros para o portal continuar crescendo, continuar produzindo novos conteúdos, entre lá em padrim.com.br barra portal Seneg. Você pode doar a partir de um real, isso ajuda pra caramba. Se você não quiser ajudar com dinheiro, você pode ajudar compartilhando esse podcast, apresentando ele para um amigo ou compartilhando os posts do portal nas redes sociais, beleza? Então é isso, um abraço e encerrando a transmissão.